0: Siedemnasty odcinek podcastu Strefa Bufetu chyba poświęcimy tej nudnej Vuelta Espania, prawda?
1: Chyba musimy, chociaż ja przyznam, powiem szczerze tak jak Rafał Majka, że jestem już tak bardzo zmęczona sezonem i tą Vuelta. Tak jak ty byłaś w ubiegłym tygodniu, tak ja jestem teraz jeszcze chyba trzy razy bardziej zmęczona.
0: No tak to bywa pod koniec sezonu. No dobra, to zaczynamy. Arlena Sokalska?
1: Ela Kowalska i dzisiaj bez kotów, drodzy słuchacze. Bez Frumka i bez Bońka niestety.
0: A cóż się z nimi stało?
1: Dobra, ci pojechali. A, wakacje. Czasami się trzeba pozbyć. No tak. Tak się pielęgnuje miłość, że trzeba
0: dać zatęsknić. No koniecznie, koniecznie. Rozumiem, że to już pod ten wyjazd na Vuelta Espania. Tak, na ten wyjazd, na który ja już jestem zmęczona i ty też pewnie. No
1: dobrze, ale to już nie przedłużając. Zacznijmy. Drugi rest day. Czterech, może pięciu pretendentów do wygranej. Chyba, że ktoś zrobi Fruma.
0: Co ciekawe, na forum rowery.org widziałam takie podsumowanie, jak wyglądałaby pierwsza trójka, jeśli by policzyć tylko i wyłącznie te etapy, które kończyły się z metą na podjeździe. No i była to taka trójka. Simon Yates, Thibaut Pinot, Nairo Quintana. Bardzo mi się ta trójka podoba, gdyż albowiem jest w niej Yates i Pino, na których ja stawiałam. Tak, jest Quintana, na którego ja stawiałam. Bo niestety Wilko już jest. Pierwszym...
1: No tak, Wilko już krzakach. jest poza. Tak, tak, tak. Wilko już jest w krzakach. Ale to byłby pierwszy raz, gdybym ja z tobą wygrała.
0: <śmiech> w typowanie. No typowanie, bo ja się źle tak. typuję, źle typuję, bo ja zazwyczaj się emocjonalnie no, no, podchodzę no ty do typowania. No dobrze typujesz, to ja źle typuję. No dobrze, ale tym bardziej szkoda właśnie tego, że ten Tibopino stracił. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał na Lagos de Kowadonga. Bardzo ładnie zaatakował. No w ogóle przystojny chłopak. Przepraszam. No tak i, i jednak całkiem, całkiem niezły kolasz, o czym mówiłam, bo to ty mówiłaś, że już nigdy nie będziesz stawiać na pino. Bo
1: ty to wcześniej mówiłaś, że już nigdy nie będziesz stawiać na pino, po tym giro, kiedy się wycofał biedactwo
0: <śm-> z zapaleniem płuc. Tak, no i dlatego nie postawiłam na nim w tej walcie, ale no to oczywiście takie trochę żarty. Mi go bardzo było szkoda na tym Giro i było mi go szkoda, kiedy został na tym rantowym etapie. Najzabawniejsza historia, to jest chyba ta, którą opisał Daniel Fribe. Z tego etapu dotyczyła Najrokintany, który tak bardzo zaciekle walczył na tym etapie, że na koniec Chyba nie słuchał radia po prostu. Że na koniec pogratulował zwycięstwa swojemu rodakowi Lopezowi. Po prostu nie wiedział, że tam przed nimi był Pino. No dobrze, żarty żartami, ale jednak takie rzeczy trzeba wiedzieć, no bo przecież gdyby ten Quintana wpadł na metę pierwszy, to mielibyśmy znowu tak zwaną bekową sytuację, kiedy drugi kolarz na etapie cieszy się jak głupi ze zwycięstwa.
1: On jest I to jest też trochę labradorem, zamknięty jednak w tej swojej kolumbijskiej wiosce w śmiesznych czapaczkach.
0: No i ja też nie chcę się z niego trochę naśmiewać, ale, no, ale jest praktycznie... to śmieszne
1: mimo wszystko. W no jest to śmieszne. W sposób jest to śmieszne, no.
0: I tak, i Quintana już został okrzyknięty w ogóle kolarzem, który najczęściej się ogląda do tyłu, zamiast patrzeć do przodu. No bo coś w tym jest. To jest kolarz, który najchętniej by atakował w czwartym tygodniu Wielkiego Turu. Bo, bo już kiedyś była taka sytuacja, że prawie wygrał Tour de France, gdyby były jeszcze za dwa czy trzy, trzy etapy. Wtedy, kiedy Chris Fromm był chory i końcówka Tour de France ewidentnie mu nie szła. No więc pytanie, czy tutaj Nairo znajdzie w sobie siłę, żeby, żeby zaatakować? Żeby się przełamać i zaatakować wcześniej niż przed
1: czwartym tygodniem. Może mu trzeba uzmysłowić.
0: Tak, Chociaż że wiesz, to... jak
1: on zacznie atakować w czwartym tygodniu, żeby to nie wypadło na ten Innsbruck.
0: Tak, całkiem niewykluczone, bo Kolumbia ma bardzo silną reprezentację na, na Innsbruck, taką trochę galaktyczną, właściwie tylko Bernala brakuje, no Bernal wiadomo, cały czas dochodzi do siebie po tym złamaniu szczęki. Bardzo ciekawy będzie ten trzeci tydzień, mi się bardzo podobało, tam Pino Pinoim odjechał nie oglądając się na nikogo, a pozostali panowie po prostu machali na siebie rękami. Tak i
1: Simon Yates z tego co ja czytałam był bardzo niezadowolony, bo twierdził, że tam w ogóle nie było współpracy.
0: No bo nie było współpracy, no i trudno się dziwić, że jej się denerwował, skoro było dwóch kolarzy staro. i kiedy on machnął na Quintanę, Quintana wyszedł naprzód i potem machnął na Valverde. Może jednak nie powinien tak machać, taki
1: młokos na takich doświadczonych kolarzy.
0: To tak no trochę pytam cię zaczepnie. No oczywiście, absolutnie nie powinien machać na Valverde bo za chwilę się okaże, że ten Alejandro pojedzie bardzo dobrze czasówkę, jest do tego zdolny, bo nieraz i nie dwa jechał bardzo dobrze czasówki tego rodzaju, na przykład na Tour de France swego czasu i na Wuelcie też potrafił taką czasówkę bardzo dobrze pojechać, a tutaj w tej pierwszej piątce czy, si- czy siódemce, zależy jak to rozpatrywać tegorocznej Wuelty, no to takich wybitnych czasowców to też za bardzo nie ma, no, tutaj Valverde jest jednym z lepszych, może Krajszwajk jeździ lepiej na czas niż Walwerdę, ale w zasadzie nikt inny.
1: No Tutaj przed Yatesem rzeczywiście jest takie ciężkie zadanie, żeby po prostu się w jakiś sposób przed tym Walwerdę wybronić, bo tam jest różnica tylko o 26 sekund, a ta czasówka już we wtorek. Yates dzisiaj robił nawet taki rekonesans w samochodzie, podobno tej czasówki, tej trasy, żeby się odpowiednio przygotować. czym, ciekawie będzie. Ja w ogóle bardzo lubię czasówki, więc...
0: Ja się dziwię, że Simon Yates Jace... Na rowerze nie przejechał tej czasówki, bo widziałam, że kolarze Sky na przykład tę czasówkę przejechali na rowerach, czy przynajmniej zrobili jakiś wstępny rekonesans trasy. I Trek Segafredo też tam jeździł, no więc być może jej popełnił błąd taktyczny, nie wsiadając na rower. No na ale to jest też po
1: prostu dziwne, że, no nie wiem, no może to ma jakiś ukryty sens, ale to akurat jest taki marginal gain, taki dosyć logiczny marginal gain, który możesz sobie dodać po prostu tej przewagi w taki naprawdę bardzo prosty sposób po prostu przejeżdżając tę czasówkę, tę trasę no ale może był jakiś w tym ukryty cel może, no no nie wiem no
0: No, zdecydowanie i ja też pamiętam, że kolarze, którzy się przygotowywali bardzo poważnie do wuelty jak kontador potrafili trasę czasówki nawet przed wyścigiem jeszcze sprawdzić bo zdawali sobie sprawę z tego jak, jak wielkie ma to znaczenie dla rywalizacji tutaj taka trochę dezynwoltura no dobrze ale jak mówi Simon Yates, jak masz nogi, to atakuj. Jak masz nogi, to atakuj, zobaczymy, co
1: pokaże. No, zobaczymy, czy się wybroni. Ten trzeci tydzień chyba też pokaże, czy, czy Yates wyciągnął wnioski po tym nieszczęsnym Giro dla siebie. Na razie, z tego,
0: jak jeździ, widać, że jakieś tam lekcje wyciągnął. No, mówił o tym sam Jack Hake, po którymś z etapów, czy przed którymś z etapów, że Simon ma bardzo w głowie te, to, to niezbyt udane Giro. Nie, i że on się wiele nauczył, a przede wszystkim nauczył się tego, jak się zachowywać w momencie, kiedy ma przeświadczenie czy przekonanie, że może ten wyścig wygrać. Sam jejc mówi o tym, że oni jeżdżą bardzo konserwatywnie i zachowawczo. Jak, czy jakoś No inaczej. i słusznie, no bo na Giro troszeczkę przeszarżowali, no nawet nie troszeczkę, a przeszarżowali po prostu. Z drugiej strony sam jejc mówi, że jemu trudno jeździć się w taki sposób, bo... Od kiedy skończył 11 lat i jeździ na rowerze, to zawsze jeździ w taki sposób, że jak miał nogę, to atakował. I mówi, trudno nauczyć nowych sztuczek starego psa.
1: Co no prawda on jest taki
0: stary chyba. No więc właśnie, z drugiej strony ta jego ofensywna jazda niewątpliwie musi się podobać. Właśnie gdyby jeszcze tylko była bardziej skuteczna, o może, to podobałaby się bardziej. Ja jeszcze chciałam tylko słówko o Kintanie dodać, bo jakkolwiek by się z tego kolarza nie śmiać, no to w końcu wygrał w Welte i wygrał Giro d'Italia, a nie ma tutaj zbyt wielu kolarzy w tym zestawie faworytów, którzy wygrywali kiedykolwiek wielkie tury.
1: No dobrze, to jak jeszcze robimy taki off przed kwiatkowskim majką, to ja powiem odylanie ten się. Bo naprawdę uważam, że jemu to się rafandynka należy, że kiedyś był taki teleturniej piraci. I można było wygrać rafandynkę. I ta Rafandynka była zawsze takim moim obiektem wielkiego pożądania. I myślę, że jestem. Nawet nie myślę, jestem przekonana, że jemu się ta rafandynka należy za to, co pokazał do tej pory. Dwa razy trzeci, raz czwarty raz piąty. No pecha ma niesamowitego i uważam, że to chyba po prostu z tego porta na niego przeszło. I
0: ja chciałam powiedzieć, że świetny wyjścik. Może się zaraził pechem. Może. Ja chciałam powiedzieć, że świetny wyścig jedzie Enric Mas, wychowanek e, ekipy takiej młodzikowo-juniorskiej Alberto Contadora, który został przez samego Contadora namaszczony na przyszłość hiszpańskiego kolarstwa. I jestem pod wrażeniem, bo po pierwsze chłopak jest w Quick Step Floors, jak wiadomo nie jest to drużyna, która jakoś specjalnie stawia na zawodników, którzy na celują w generalnie. generalnie. Tymczasem on zajmuje szóste miejsce, no i ma dwie minuty straty do jejca, co nie jest naprawdę stratą wielką. Jestem pod wrażeniem. No dobrze, to teraz
1: możemy chyba już płynnie przejść do Majki Kwiatkowskiego. Słusznie odjeżdżali czy niesłusznie?
0: No oczywiście, że słusznie. Nawiasem mówiąc, mnie najbardziej rozbawił fakt, że Rafał Majka mimo tego, że traci, nie jedzie na siebie, pomaga Buchmanowi, idzie w odjazdy i nie wiadomo, co jeszcze robi. To i tak jest wyżej niż jeden z dwóch liderów Sky, czyli Dawid de, la de la Cruz. Cruz. Więc nie będę ci musiała stawiać czurosów za de la Cruza w Madrycie.
1: Ja po prostu naprawdę, ja jestem spłukana, nie wiem w
0: ogóle, dobrze, że mamy bilety powrotne kupione,
1: Musiałam tam zostać. Po prostu, ehm. żeby odpracowywać te wszystkie czurosy.
0: Ale chyba zakład był taki, że to ja powiedziałam, że stawiam czurosy, jeżeli Dawid de la Cruz będzie w pierwszej dziesiątce, więc na razie nic na to nie wskazuje i no po prostu jedne czurosy mniej zjemy i tyle. Nie
1: no, nie możemy. Musimy być czurrosami i hammonem. musimy się tak napchać, żeby nam na rok było dość. No,
0: no dobrze, a tak na serio, no oczywiście, że bardzo dobrze, że, że idą w odjazdy. Rafał Majka się zabrał do tego właściwego odjazdu. Co zrobił Oskar Rodriguez, to ja sama nie wiem. Czy przeszły na niego jakieś duchy Purito Rodriguez'a, zważywszy na nazwisko? Czy mamy do czynienia z jakąś eksplozją wielkiego talentu? Ja akurat trzymałam kciuki za innego zawodnika niż ty,
1: wtedy podczas tego etapu, ale rzeczywiście to było po prostu niesamowite, bo on tak nagle się pojawił, nie wiadomo w zasadzie skąd i wszystko zepsuł.
0: No albo też... Naprawił, no trudno, żeby chłopak przepraszał za zwycięstwo jak e, e, Naomi Osaka, która pokonała Serenę Williams i potem przepraszała, że wygrała. No, chłopak miał tego dnia nogę. Mówię, albo, albo miał Dzień Konia, albo raptem patrzyliśmy na narodziny wielkiego hiszpańskiego talentu, pokroju Purito Rodriguez'a, czy, czy może Alejandro Valverde. No zobaczymy, co się Wiesz, będzie zdarzyło. działo. Zresztą się przyjazd na Tour de no, Talenty. Z całą pewnością. Natomiast no tutaj Zaimponował mi. Ja myślę, że tutaj dobry etap dla Rafała Majki to będzie ten zakończony na Balkon de Biscaya, podjazd, który jeszcze nie był jechany na Vuelta Espania. Jest to etap po czasówce, kiedy się trochę wyklaruje bardziej sytuacja w klasyfikacji generalnej, bo że nikt nie będzie chciał po prostu tego dnia wygrać etapu, no, opowiem w ten sposób, co też jest zresztą nie do przewidzenia. Bo zasadniczo w dniu, kiedy Michał Kwiatkowski był w ucieczce, też trudno było przewidzieć, że akurat tego dnia ktoś postanowi walczyć o etap. Bo gdyby, gdyby nie to, że go dogodili, to Kwiatkowski by ten etap wygrał, bo współtowarzysze jego ucieczki. Albo mieli pecha, albo byli fatalni po prostu. To co tu też omówić Się pastwisz nad tym rołczem biednym. Dlaczego ja się nad nim pastwię? No bo to jest niesłychanie ciekawy zawodnik. Niech pisze dla na najpisz independent. Ostatnio rozmawiałyśmy,
1: że to tak, nie tak.
0: robić. On bardzo ciekawie pisze na Irish Independent. Ja nie wiem, czy on sam pisze, czy po prostu komuś dyktuje i mówi, ale z całą pewnością są to informacje od niego, bo, bo czuć ten opis. Na przykład pamiętam, że czytałam te opisy etapów, kiedy Rafał Majka wygrał, wygrywał dwa etapy na Tour de France i on wtedy opisywał, że no wtedy, kiedy Majka miał tę taką bardzo niewielką przewagę na Rizul i kiedy go tak zawzięcie gonił Nibali, to tam przerywało radio i nie bardzo było słychać. I opowiadał, że jechał z którymś z kolegów z ekipy wówczas Tinkoff, i jeden z drugim nasłuchiwali w tych słuchawkach, i że to było tak, jakby twoja drużyna grała bardzo ważny mecz o Mistrzostwo Świata, i ktoś się właśnie szykował do tego, żeby strzelać karnego, a ty nie wiesz, czy on strzelił, czy nie.
1: A ty nie wiesz, czy to akurat Boszczykowski nie strzela?
0: No właśnie, czy na przykład y, y, Roach też bardzo zabawnie opisywał ten dzień, kiedy Rafał Majka zajął trzecie miejsce na Lombardii, y, że był wtedy fatalna pogoda była, padał deszcz i wszyscy zeszli na śniadanie w takich sobie nastrojach i raptem zbiegł Rafał Majka, który y, jak napisał Roach zachowywał się jak rozświerkany kanarek w najbardziej słoneczny dzień świata. I było wiadomo, że to jest jego dzień, i ma nogę i tak dalej. Więc to, to było bardzo barwne, bardzo fajne. No, natomiast Roach, no tak, kolasz, który się nie nadaje na pomocnika, bo nie ma takiego charakteru pomocnika, a jest za słaby na to, żeby być liderem. Kolasz ponic. Przy czym bardzo sympatyczny.
1: Potwierdzam, że bardzo sympatyczny i bardzo inteligentny. Ciekawe, czy Sam wie, który go zakontaktował teraz, że to jest kolasz ponic.
0: Nie wiem, wiesz, może w Sunwebie mają jakiś pomysł na, na tego zawodnika. Coś z niego wykrzeszą. Obsadzą go w takiej roli, w której on się spełni i sprawdzi. Presofistera! Potrafi... <laughs> na przykład może będzie potrafił robić świetny PR dla całej ekipy. <laughs> A może będzie robił Dobrze atmosferę. Też.
1: No nie, no aż do peszki tego nie porównujmy. No, to jest w ogóle... Inteli... Różnica w inteligencji jest po prostu jak stąd do Marsa, no. Naprawdę. No,
0: nie, nie ulega wątpliwości, bo tak jak mówię, to jego wpisy wskazują na to, że jest to człowiek inteligentny, oczytany i z taką fantazją. Więc, no, może w tym sondebie coś się z nim stanie dobrego. Natomiast co się stało z Richim Portem, nie jestem w stanie zrozumieć, bo dobrze, nie poszła mu klasyfikacja generalna. Raz poszedł w odjazd na płaskim etapie. Ale szczerze powiedziawszy, w niedzielę ja się w ogóle zastanawiałam, czy Richie Port się czasem nie wycofał z wyścigu bo on jedzie kompletnie niewidoczny, kompletnie, nawet już się nie wywraca, bo jakby się wywracał, to byśmy o nim coś usłyszeli, tymczasem nic.
1: W trakcie to już się chyba trochę obawiają tego, że port do nich przychodzi i ma być e, kolarzem na generalki, e, ponieważ widziałam gdzieś tekst, w którym właśnie e, drużyna informowała,
0: że oni mają takich kolarzy, którzy na pewno nap- nap- pomogą być jemu, więc myślę, że
1: oni już wiedzą, że zrobili błąd.
0: <śmiech> Nie wiem, natomiast Richie Port zajmuje 81 miejsce, awansował o 11 pozycji i ma w tej chwili straty godzinę i 52 minuty i jest w klasyfikacji generalnej gdzieś w okolicach Jaya McCartiego, który pracuje ciężko w Groe, czy Jana Hirta, który również bardzo ciężko pracuje w Astanie. Nie wiem o co chodzi. Mówię, mógłby przynajmniej spróbować pójść w jakiś odjazd, bo jakby próbował pójść w jakiś odjazd, to też byśmy może on jest. byłoby
1: widać, że próbował, tak. Tak, tak, tak. A tymczasem
0: próbują wszyscy
1: z BMC, tylko nie on tak naprawdę. Może to jest
0: poniżej jego godności iść w odjazd. No nie, no już raz poszedł, no. No tak, na płaskim etapie. <grych> Mówił, że
1: go dawno nie było i że w ogóle czuł się super. Może już po prostu ma dosyć tego uczucia, przypomniał je sobie, stwierdził, że w sumie to było fajnie, ale, ale że jednak nie to.
0: No cóż, no być może, natomiast to, to y- tak, tak. Richie Port. Z całą pewnością, jak zacznie się następny sezon i będzie mowa na przykład o kandydatach na Giro d'Italia, to Richie Port znowu będzie wymieniany wśród kandydatów na wielki tour. Przejdźmy do Michała Kwiatkowskiego, no. Miejmy
1: nadzieję, że stanie się to, o czym sam Michał Kwiatkowski pisał na swoich social mediach, czyli że ten pech już na resztę sezonu go opuści.
0: Mnie trochę martwi, że tak naprawdę dzisiaj w Dniu Wolnym nie było żadnej informacji ani od Michała Kwiatkowskiego, ani od Timu Sky na temat jego samopoczucia, ale jak rozumiem chyba wszystko jest dobrze, bo zrobił tylko krótką relację na Facebooku, gdzie uśmiechał się do kamery na rekonie czasówki, więc nie jest aż tak chyba najgorzej. Ja znowu wrócę do tego, że Michał Kwiatkowski jest kolarzem, który się generalnie nie wywraca. Dlatego, że oprócz tego, że jeździ bardzo dobrze technicznie, to jest skupiony na tym, co robi, patrzy też na to, co robią inni i tak Tymczasem tutaj na tym wyścigu zaliczył już dwie kraksy. Jedną z powodu swoich Moich kolegów z ekipy, którzy go podcieli, a tę drugą z powodu Aleksandra Żynieza i on napisał, że było za późno, żeby zareagować. Oczywiście pewnie tak było, natomiast mam też wrażenie, że przyczyną tych kraks może być to, że Michał Kwiatkowski jedzie na swoich limitach ten wyścig. On jednak miał bardzo długi sezon i jest po prostu zmęczony. Tak, jest zmęczony, a na dodatek chce jeszcze w tym wyścigu dać siebie wszystko, czyli właśnie przekracza swoje własne limity. Więc być może to jakby no nie można i mieć ciastka i zjeść ciastka. No po prostu. Pytanie, czy on powinien w ogóle ten wyścig ukończyć, mając w perspektywie mistrzostwa świata. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Michał Kwiatkowski jest doświadczonym zawodnikiem i człowiekiem bardzo inteligentnym, który potrafi patrzeć w przyszłość i przewidywać, i również analizować swoje plany i swoje zachowanie, więc myślę, że zrobi to, co jest dla niego najlepsze. Zresztą pamiętam kiedyś, kiedy pisałam jego sylwetkę, taką dużą, wtedy, kiedy zdobył tytuł Mistrza świata, to tak mi powiedział, tak, pisali, jego... że.
1: To jest nadprzeciętnie
0: inteligentny.
1: Czy niebezpiecznie Pisa, niebezpiecznie
0: inteligentny. inteligentny. Natomiast ja rozmawiałam wówczas z Waldemaren Cebulą, który od lat był trenerem kadry juniorów w Polsce i to wygląda w ten sposób, że oczywiście oni nie mają swoich tam trenerów takich w klubach, w których na co dzień występują. Natomiast w przypadku juniorów to jest też tam taki plan treningowy, trochę inaczej układany i ci zawodnicy mają z nim duży, duży, dużo większy kontakt. Zresztą Michał Kwiatkowski zdobywał też medale na dużych imprezach w tych kategoriach juniorskich. I Waldemar Cebula mi powiedział, że... Pytałam go o jego przyszłość, właśnie też już wtedy pojawiła się ta kwestia, czy to są klasyki, czy to są wielkie tury. I on mi odpowiedział, że Michał Kwiatkowski zrobi to, co jest dla niego najlepsze, ponieważ tak zachowuje się od dziecka. Po prostu to jest ten typ, że potrafi przewidywać, analizować, oceniać plusy, minusy, decydować po prostu. Więc mam nadzieję, że te, tym razem też zdecyduję tak, żeby było dla niego jak najlepiej. Co nie oznacza oczywiście, że Michał Kwiatkowski nie popełnia błędów, bo nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi.
1: A już jedzie w mocno okrojonym składzie, bo wycofało się dwóch zawodników. Dylan Van Barle i Paweł Sibakow.
0: No generalnie, no ale cóż, no jeżeli ukończy ich jeszcze mniej, no to cóż się stanie? No nic się nie stanie, no. Tak jak mówię, Delacruz jest 17 ze stratą e, większą niż ma Majka, czyli pomocnik e, Buchmana w Bora Hansgrohe, e, czy, czy Jack Hyde, który jest pomocnikiem Simona Jeńca w Mitchelton-Scott. Więc sorry, ale no tutaj Delacruz, e, no co, o dychę będzie walczył? No śmiech na sali. No, nie,
1: no nie. nie, nie,
0: A do walki o wygranie etapowe to ci koledzy, którzy jeszcze zostali, to mu tam jakąś pomogą, nawet jeżeli Michał Kwiatkowski się wycofa, więc... Tak, natomiast no, mamy tutaj totalny kolaps Sky w tym wyścigu, dawno nieobserwowany w wielkich turach, jeśli chodzi o tę ekipę.
1: To kończąc wątek już Michała Kwiatkowskiego, ja tylko dodam, że kontaktowałam się z presoficerem Team Sky, który jest na WLC. I dostałam informację, że pomimo tego upadku Michał czuje się dobrze. Troszeczkę troszeczkę naczekałam od wczoraj na potwierdzenie, czy wszystko jest ok z kwiatkiem, ale rozumiem, że w takim układzie informacja jest aktualna.
0: No czyli wszystko dobrze się składa, może jeżeli czuje się dobrze, może ta czasówka, kto wie.
1: Właśnie ciekawe, czy go tam będzie noga swędzić.
0: Pytanie, czy ma jeszcze siły i moce przerobowe na to, żeby w tej czasówce się tam jakoś dobrze pokazać, bo wydaje mi się, że tutaj dwaj tacy faworyci to jest chyba Denis i Kampenaers. A propos Kampenaersa, to Belgowie
1: ogłosili swój skład na Mistrzostwa Świata w Innsbrucku i właśnie Kampenaers jest jednym z tych, którzy pojadą czasówkę. Silni Belgowie będą również w tym wyścigu ze startu wspólnego. Będzie między innymi Valens, będzie między innymi Van Avermet, będzie wspomniany przez nas Dranteuns i będzie Laurens de Plus.
0: No, jak popada, to mamy głównego kandydata do zwycięstwa, tak? Tim Valens. No. <głos> Gdzieś słyszałam, bo tam niektórzy się martwią, że gdyby popadało, to to będzie naprawdę niebezpieczny na tych zjazdach. A podobno Austriacy zapewniają, że o tej porze roku w Innsbrucku nie pada w każdym razie ja kupiłam już kalosze tak na wszelki wypadek, takie krótkie w zeszłym roku wszyscy mi mówili wszyscy którzy kiedykolwiek byli w mieście Bergen mówili mi tak, tak musisz mieć silny płaszcz przeciwdeszczowy kalosze, parasol padało raz i to tak delikatny kapuśniaczek ksiąpił. na szczęście ja tych kaloszy nie wzięłam bo stwierdziłam, że trudno patrzyłam też jakie są prognozy pogody umówmy się w każdym razie wzięłam tylko kurtkę przeciwdeszczową która przydała mi się raz
1: no dobrze, to ja mam nadzieję, że w również za często nie będę wyciągać swojej kurtki i kaloszy i że będę mogła trochę się polansować w tych drugich butach, które też niedawno kupiłam i jeszcze nie przyjechały. A jeśli chodzi o Team Sky, to też ty mówiłaś, że ta Wuelta to nie jest ewidentnie ich wyścig. Ja myślę, że Turow w Britain to też nie był ewidentnie ich wyścig. Tam byli przede wszystkim dla atmosfery i żeby pochwalić się Geraintem Tomasem i Chrisem Froomem, bo na totalnym chillu jechali, już widać, że panowie mieli luz. Tomasz jeszcze podpisał, przedłużył kontrakt na kolejne trzy lata. Wymiksowali się z Innsbrucku, żyć nie umierać. Fajne
0: zakończenie wakacji.
1: No i nawet właśnie Frum też był przecież w odjeździe.
0: Tak, tak, ale to bardziej po to, żeby się pokazać i zrobić show, a nie po to, żeby, żeby cokolwiek tam zrobić. Natomiast... No wiadomo. D'Artagnan bardzo dobrze pojechał ten wyścig, bardzo mi się podobał. W sensie podobał.
1: Robin Hood. <grym> <i> na <Julien grym> <à la> Filip.
0: <Philippe. grym> tak, jak go zwał, tak go zwał. No, bardzo ładny wyścig. Stylizował się na Robin Hooda na wyspach, ewidentnie. We Francji na D'Artagnana, na wyspach na Robin Hooda. Ciekawe, co zrobi w Innsbrucku. Nie wiem, kto tam jest takim tyrolskim bohaterem.
1: Może właśnie tam będzie jodłował, na przykład. On też by pasował w tych takich e, gaciach, w tych takich ogrodniczkach, takich ala ogrodniczkach.
0: Tak, tak. I takiej stylu tyrolskiej. Wyglądałby pewnie gorzej niż Robert Lewandowski, kiedy tam e, obchodzi to monachijskie święto piwa, ale po to takie podobne klimaty, ale wyglądałby nieźle. Lewy, dla, dla, lewy dlatego wygląda źle, bo piwo
1: ma gluten i on no, nie może no, tak.
0: go pić. No tak, wiadomo.
1: A skoro o lewym, to ostatni wątek. Kolarska Liga Mistrzów. W końcu to może nastąpi. I spełniły się marzenia
0: niektórych osób. No tak, bo słuchaliśmy o tym, że Uertur to jest taka kolarska Liga Mistrzów, a tu się okazuje, że... To jeszcze wszystko przed nami. Tak, Także że to wszystko się dopiero wydarzy. wydarzy. Ja znowu, ja kiedy czytam, bo w ogóle w środę w Madrycie ma być przedstawienie tych propozycji i oni się mają ucei ma się spotkać z przedstawicielami teamów kolarskich chyba żeby to szczegółowo omówić. Większość teamów jest przeciwnych, uważając, że te wszystkie pomysły są delikatnie mówiąc idiotyczne i wcale nie sprzyjają, tak. Wcale nie sprzyjają temu, żeby się kolarstwo dobrze rozwijało i że trzeba pomysłów na rozwój tej dyscypliny szukać gdzie indziej między innymi w innym modelu biznesowym niż ten, który jest w tej chwili. A tymczasem serwuje nam się takie, delikatnie mówiąc, dziwne pomysły pana Partienta.
1: To jest w ogóle cały system pomysłów UCI. Chodzi między innymi o to, żeby wielkie tury były rozgrywane w konkretnym czasie, w, konkretnych, w, w obrębie konkretnych kilku miesięcy, żeby też pojawiły się wyścigi w innych, częściach świata i praktycznie na wszystkich szerokościach geograficznych, z tego co y, mówi y, pan Dawid szef, szefu UCI. natomiast no pom- to jest jeden z jego wielu pomysłów tak? chce zmniejszyć na przykład y, World Tour z 18 do 15 y, zespołów i wprowadzić taki system jak mamy m.in. w piłce nożnej, czyli tych takich
0: awansów między ligami no to o tym już mówiliśmy, że jest to kompletnie tak. y, pomysł, y, pomysł idiotyczny ja nie rozumiem, bo wielkie tury i tak się rozgrywają od lat w tych samych terminach. Giro w maju, Tour de France w lipcu, a Wuelta na przełomie sierpnia i września. I nie ma tutaj nic wydziwaczonego, nic innego. I komu przeszkadza, że w trakcie, kiedy odbywa się Wuelta, odgrywają się wyścigi w Quebecu. Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawe w tym roku. I oba wygrał Michael Matthews, bravo Blink. Bardzo mi się podobały te jego, te jego zwycięstwa, bo to nie są łatwe wyścigi wbrew pozorom. No właśnie, no komu to przeszkadza? No mnie przeszkadza. Prezesowi UCI. Tymczasem ja się zgadzam z tymi, którzy krytykują te pomysły pana Rappartien, bo prawda jest taka, że faktycznie trzeba się zastanowić nad modelem biznesowym, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wiele ekip zamyka Ma problemy, Tak, i to zamyka
1: nie z jakimś tam wyprzedzeniem, tylko zamyka się praktycznie z dnia na dzień tak jakbyś zawiesiła swoją działalność gospodarczą, tak?
0: Nawiasem mówiąc, chyba Larbas dotarł do celu.
1: Tak, mi się najbardziej podobały te klapki i ja naprawdę bym adoptowała w dwupaku. Po prostu już nie trzeba by się było w żaden sposób dokacać, oni są cudowni. No i CTC na przykład mogłoby ich przygarnąć, tak myślę. Do atmosfery. Poza tym i ta historia z klapkami zgubionymi bodajże na Finiestr, pasuje idealnie do biznesu CCC. Brakujące ogniwa po prostu do ekipy na przyszły sezon.
0: Plus jeszcze lubi, umieją w socialę, więc to by... I w CCC team będzie jechał Jiro, to na przykład te klapki odnajdzie. Na przykład. Na to dopiero byłby historia Byłoby. na social media. No. Natomiast wracając do pomysłów UCI, no to ja uważam, że tak naprawdę UCI faktycznie powinno się zastanowić nad modelem biznesowym całego tego sportu, bo jest to sport, który jest niebiletowany, więc tu nie ma zysków, są tylko i wyłącznie zyski z transmisji i pieniądze od sponsorów. I tu jest jakby problem, no ja nie mówię, żeby UCI wpadło na pomysł, żeby biletować wyścigi Biletować, kołarskie. tak. Tak, bo to jest absurd, oczywisty absurd, ale być może należałoby zastanowić się, nad jakimiś konsorcjami, nie wiem, które by, byłyby sponsorami, pośredniczyć w pozyskiwaniu sponsorów dla mniejszych ekip. Nie wiem. Ja nie jestem od tego, żeby to wymyślać. Dępnie UCI, UCI
1: też uważa, że nie jest od tego, żeby to
0: wymyślać. No, wszystko na to wskazuje, że, że tak jest, tak? I znowu podstawowym problemem dla UCI będzie długość skarpetek na czasówkach. Brawo, brawo oni.
1: No dobrze, to chyba kończyć będziemy. Czy ty jeszcze czujesz potrzebę popastrwienia się nad kimś?
0: No dobrze, to jak już tak kończymy, to może mi powiesz, bo zapomniałam cię zapytać. Co to jest rafandynka? To jest statek w butelce. Okej, to już teraz
1: tego, Ale właśnie ja do tego zmierzałam, że tam był ten prowadzący. On zawsze mówił, kogo witam, kogo goszczę. Proszę tutaj, wybieraj sobie statek. Pudło, rafandynka dla Ciebie i zawsze po prostu Ci, którzy nie trafiali w te statki, dostawali rafandynkę, czyli dostawali właśnie statek w butelce i ja mogę chyba kupić tą rafandynkę i mogę spróbować wręczyć Dylanowi w Madrycie.
0: No dobrze, wszystko przed Tobą. Wszystko przed Tobą. No tak, kolarze zbliżają powoli do Madrytu, my też powoli zbliżamy się do Madrytu i chyba następny odcinek to w ogóle nagramy w Madrycie.
1: Chcesz nagrywać w Madrycie? przy rozkach?
0: No tak, oczywiście, że tak. Pochłonięta atmosferą Sibeles w zależności od tego, kto będzie stał na podium. Oczywiście, no. że tak. I będzie to pierwszy historyczny osiemnasty odcinek podcastu, który nagramy. Za gramanicą. Po pierwsze za granicą, a po drugie patrząc na siebie twarzą w twarz.
1: No dobrze. To zróbmy to. Mi się to podoba. A najbardziej w tej wycieczce do Madrytu podoba mi się to, że lecimy z przysiadką, co oznacza cztery starty i cztery lądowania. <śmiech> tak, ja też lubię latać. Mam nadzieję,
0: że lecimy Boeingiem. Całkiem niewykluczone. Natomiast ja chciałam jeszcze powiedzieć, że... I mam wróci... nadzieję, że pilotem będzie pani. Albo przynajmniej first officer'em. To się zobaczy. Natomiast chciałam powiedzieć, że wróci do tego, o czym mówiłyśmy na początku, że ta wuelta faktycznie jest dosyć nudna. Jak na wweltę, Może jest ciut ciekawsza niż Tour de France, ale dalej nudniejsza niż tegoroczne Giro, co się w Welcie zazwyczaj nie zdarzało, bo jednak Wuelta była najciekawszym wielkim turem. I chciałam tutaj zapłakać bardzo mocno na to, że dziś mija rok od pożegnania Alberto (toddora) Pontadora. Przepraszam. Ale Facebook ci przypomniał na naszych zdjęciach z Madrytu? (grytą) Nie, sam Alberto przypomniał, wrzucając zdjęcie z flagą. Natomiast chciałam powiedzieć, że. W rocznicę, w rocznicę emerytury Alberto właśnie taka refleksja, że gdzieś brakuje takich kolarzy jak on. Dlatego ja doceniam Simona Jejca. Masz nogi, to atakuj.
1: I oby to był Simon, a nie jego brat Adam.
0: No nie jego brat Adam, gdzieś się tam ciąga po dalszych miejscach klasyfikacji generalnej raczej. I co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. W Madrycie.
1: Absolutnie. Tylko z Madrytu.